0: Fala galera, ligada no Stats Cartola está começando mais uma edição do nosso podcast Já estamos na 25ª rodada, daqui a pouco já vamos entrar no terço final do campeonato Então fica ligado aqui nessa edição porque a gente vai falar muito sobre a próxima rodada Sobre dicas de escalação e vai falar, como sempre, né, as dicas de cada posição para você ter noção na hora de montar o seu time Hoje quem vai fazer a análise da rodada é o Rafael Leme, meu xará Tudo bem, Rafael?
1: Boa noite Rafa boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente voltando aí depois de um tempão né acho que eu fiquei umas 10 rodadas talvez sem participar mas hoje vou tentar dar uma visão minha aqui da rodada e já adianto que é a rodada animada cara porque tem os 10 jogos né e com essa com esse ano típico tem sido difícil a gente ter rodado com 10 jogos então dá muitas alternativas mas ao mesmo tempo a gente tem uma rodada com alguns desfalques importantes e alguns times que talvez poupem, né? Então tem que, tem que ver quem é que vai poupar para a Libertadores e acho que esse ano tem poupado menos, não sei se é um pouco de, de resquício aí da cultura que o Jorge Jesus trouxe aí com o Flamengo no passado, tem o Abel Ferreira que chegou aparentemente no Palmeiras também sem rodar tanto o time, né? tava até falando sobre o Patrick de Paulo, que demorou a tirar e tal. O Cuca também não tem, não tem rodado tanto. O próprio Renato Gaúcho, que ficou aí notório por sempre colocar time totalmente reserva no Brasileirão, tem rodado menos, mas enfim, de qualquer forma, uma rodada com, com várias opções, principalmente no ataque. Acho que na lateral também tem boas opções. E muita coisa para a gente conversar aí. Vamos nessa.
0: Galera, antes de a gente começar a falar sobre as dicas, queria lembrar vocês para seguir a gente lá nas redes sociais no arroba Cartola. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Telegram e também temos o nosso programa de sócios que tá com promoção aí nesse retorno. Se você quer aquela, aquele último empurrãozinho para mitar nas suas ligas e ganhar um dinheiro aí no final do ano, chama a gente lá nas redes sociais e conheça melhor o nosso plano. Rafael, já passo a bola para você pra gente fazer aquela análise da, da rodada, assim, quem são os principais favoritos, SG... Faz aquele apanhadão para gente aí.
1: Então, Rafa, no geral, eu acho que tem dois times que se destacam. A gente estava até dando uma olhada aqui nas cotações das casas de apostas e tal. Eu acho que o Inter e o Palmeiras se destacam porque, mesmo com a queda de rendimento do Inter, né, depois da saída do Codê, vem de um bom jogo contra o Boca. Né, jogou bem, levou para os pênaltis. É, acho que dá para dizer até que dominou o jogo, né, não sofreu tanto. Só ali no finalzinho, já no, naquele abafa do, do Boca, mas é, são, são resultados que tiram né, o Inter de, de favorito ao título, ali colocando na disputa do título agora. Né? Já está. Piorou muito a situação do Inter é, desde que o CUDE saiu. Só que esse bom rendimento contra o, o Boca e vindo para enfrentar um Botafogo. Que talvez seja o um time que esteja jogando futebol com menos confiança no momento, né? o time está com seis derrotas seguidas e estava muito abatido contra o São Paulo, estava visível até na transmissão, o pessoal estava comentando e tal. Então, eu acho que é um, o Inter realmente é uma aposta, é, principalmente para o SG, até porque o próprio time do Inter meteu cinco gols em oito jogos, então, assim, não é um, um ataque que tem feito tantos gols, né? mas eu acho que vai ser uma defesa para apostar na rodada e um time favorito. E o Palmeiras que, para mim, tem sido um dos times mais consistentes de melhor futebol. Eu acho que, claro, o São Paulo está se destacando muito, mas eu não sei se é porque os adversários não têm sido tão fortes. assim. Eu estou é... bem atento a esse Palmeiras, porque eu acho que é um time que está dividido agora entre três competições, mas eu acho que tem tudo para fazer um excelente final de temporada e mesmo que poupe um ou outro jogador né, porque o time está muito desgastado o Bahia está com uma vitória em seis jogos e, e o próprio Palmeiras vem de 9 SGs em 15 jogos então foram os dados que me chamaram a atenção eu acho que é um bom jogo também para apostar em SG e também em gols, eu acho que dá para colocar um, é, ofensivos do Palmeiras com razoável confiança a gente já teve boas pontuações aí com o Veiga, com o Rony, né, recentemente e eu acho que a gente pode continuar apostando nessa Outros comentários aqui, primeiro, eu vi nas casas de aposta o Flamengo bem cotado, eu fico com o um pé atrás ainda, se o Santos vier titular. Eu acho que o, o Santos está com muita confiança, o time está jogando um futebol que não é, se não é brilhante, mas é muito consistente, o Cuca parece estar tá sabendo encaixar o time, encaixar contra os adversários. Fez um bom jogo contra o, contra o Grêmio na quarta-feira, até me surpreendeu, confesso. E o Flamengo eu acho que é o contrário, né? acabou de ser eliminado, eu acho que não está com tanta confiança, principalmente na defesa ainda. O próprio ataque às vezes oscila, então eu acho que eu ficaria com um pouco de, de cuidado para apostar muito nesse jogo, porque se o Santos vier titular com o Marinho, com a defesa que está desfalcada do Pituca e do Veríssimo, né? mas com os outros jogadores que estão à disposição, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. É, e eu, eu achei que a cotação do Atlético Mineiro estava um pouco baixa. É, o Atlético Paranaense é muito forte em casa, né? pode ser isso. Mas também vem de três derrotas, três jogos como visitante, mas três derrotas, eliminação na Libertadores. Mesmo com o Atlético oscilando mais nessas últimas seis, sete rodadas do que estava no início do campeonato, eu acho que é um jogo que também vale olhar com, com carinho. E o Grêmio que seria favorito se não fosse o time possivelmente reserva. Acho que dessa vez vem realmente reserva. 22 jogos invicto, né? Um número assim absurdo. Quase perdeu quarta-feira, OK, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Grêmio mesmo com o time em reserva deve fazer um bom jogo, né? Mas com o time titular seria muito favorito. Com o time em reserva a gente vai pensar ali uma outra alternativa.
0: Começando a listar as principais opções da rodada a gente começa sempre pelo gol que tem sido uma posição bem difícil nesse ano né? mas tem alguns jogadores que já de certa forma se consolidaram como boas opções para o gol quem você indica para essa próxima rodada, Rafael?
1: É goleiro, Rafael tem sido até um calcanhar de Aquiles nosso acho que todo mundo tem escalado tem tido dificuldade para entender a melhor estratégia mas a gente tem é, se debruçado bastante né, para tentar melhorar a pontuação dos goleiros e aí a gente vai soltar as dicas ainda né? vai estudar discutir um pouco melhor com a opinião de todos mas assim trazendo um pouco da minha visão do que eu do que eu selecionei aqui na rodada né, Na primeira, no primeiro olhar eu acho que tem três goleiros que são apostas em DD que são o Tadeu que vem de 8 em 4 jogos o John do Santos e o Friedrich do Bahia Repara, né? São três goleiros que enfrentam times que eu disse que eram favoritos, né? Então, Goiás pegando o Grêmio, mesmo reserva; o Santos pegando o Flamengo; o Bahia pegando o Palmeiras. Então, realmente são assim fortes emoções para escalar, mas eu acho que são boas opções de DD. E aí, qualquer deles que eventualmente tenha um S.G. ou mesmo que tome um gol pode pontuar bem, né? É um dado que chamou atenção também que o Flamengo já falei do Tadeu, né? Que tem uma média bem consistente de DDs, contra o John, o Flamengo, né, que vai forçar né, as defesas do John. Cedeu 9 nos últimos três jogos em casa, sendo é, quatro defesas difíceis nos últimos dois, né? Quatro e quatro, ou seja, oito somadas nos últimos dois jogos. E o Palmeiras que cedeu duas defesas difíceis em cada um dos últimos três jogos em casa. Então, são times que, mesmo fazendo gol, eles devem ceder boa pontuação para os goleiros adversários. Olhando o SG, eu gosto mais do Everton nessa. Um dado que me chamou a atenção é que ele só deixou de fazer DD uma vez nas últimas nove rodadas. Então, eu tenho mesmo uma impressão do Everton como aquele cara que quase não faz DD, mas isso está mudando. Né? Nas últimas nove, ele só deixou de fazer em uma. Então, acho que é uma boa opção para a SG e, pelo visto, até para a DD eventualmente também, porque SG com DD está dando aqueles 8 pontos, né, tirando os passes incompletos então acho que são essas opções que eu separei inicialmente, mas outras podem aparecer nas nossas dicas quando
0: a gente unificar né, as análises vamos então para laterais e zagueiros que é uma posição importante também, porque são posições, principalmente esse ano a gente está vendo muitos laterais artilheiros, né, que fazem gols, dão assistências, então escalar bem na lateral é sinônimo de grande pontuação no final da rodada. E os zagueiros também, né? Não tem jeito. A gente sabe que acertar o SG também não está sendo uma tarefa fácil. Mas tem algumas boas opções para a zaga nessa próxima rodada. Então fala aí pra gente, Rafael. É, defesa, cara. Eu vou começar por lateral. Até porque minha dica principal na zaga é deixe por último. Monte
1: seu time e aí depois você monta a sua zaga. Então na lateral, é, tem dois laterais com... Destaque em desarmes recente que são o Vinha e o Calegari, mas o Calegari está na seleção. Então, tem, temos o Vinha que vende 18 desarmes em três jogos em casa, um número muito, muito alto, né? Uma média de seis por jogo. Só com desarme aí já dá seis pontos líquidos de média nos últimos três jogos. Então, a boa opção já falamos que, né, pode ter SG. O Arana e o Reinaldo a gente vem indicando sempre como opção de scouts ofensivos. O Aranda pontuou um pouquinho melhor que o Reinaldo. E o Reinaldo tem a questão de bater pênalti. E eu acho que isso é justamente um diferencial nessa rodada. Porque o Juiz tem tendência de marcar pênalti. Ele mar marcou, inclusive, né, no último jogo agora, contra o Botafogo, um gol de pênalti. Como os dois têm um jogo difícil, fora de casa, né, adversário complicado. Mesmo que sejam times né, atlético Paranaense e Corinthians que não estejam pontuando tanto. Mas são times... É, difíceis né, de, serem, de serem batidos e o SG que eu não acho que sejam tão prováveis assim pelo pênalti eu acho que eu sou mais o Reinaldo nessa, mas acho que os dois são, são no radar né? o Erejuela fora de casa tem 27 desarmes em 5 jogos média maior que 5 né, por jogo e uma média líquida de 4,5 então acho que pode ser uma aposta também quem quiser ir apostar no SG do Grêmio mesmo reserva, pode ser não sei se o Heitor joga, se o Heitor jogasse eu cogitaria, mas está como dúvida, né? O Rodinei jogou quarta-feira e o Inter foi eliminado, então não tem jogo na próxima quarta. E quem quiser apostar no Flamengo, de repente, eu já fiz a ressalva lá no início, tem o Felipe Luiz para desarme, com 26 em seis jogos, e o Isla que pontua mais com assistências, né? Não vai ter o Soteldo ali pelo lado dele, o Felipe Luiz talvez encare o Marinho, mas eu já falei, né, da minha ressalva com com esse jogo do Flamengo e aí a zaga é, eu gosto, eu acho que o Coelho a gente já pode voltar a, a olhar com mais carinho ele já, cinco rodadas que ele vem pontuando positivo mas eu prefiro o Moledo nessa ele teve 6 é, desarmes em um jogo 4 no outro, então ele vem de 10 nas últimas duas rodadas, é mais barato então quem quiser principalmente escalar o Marinho que a gente vai falar lá, na, lá no final né, do podcast pode ser a boa opção para economizar eu acho que o Inter pode ter o SG. Então, por isso que seriam boas opções. O Gustavo Gomes, que sempre pontua bem em casa, tem 2,3 de média líquida, é, também com chance de SG, mais caro. Né? A zaga do Grêmio, de novo, assim como eu falei Dora Roela, quem quiser apostar em SG do Grêmio, mesmo com o time em reserva, tanto o Braz quanto o Rodrigues. O Braz vinha sendo até decisivo, né, marcando gols, etc. Reduziu um pouco. Já tem duas finalizações só em cinco jogos pelo Cartola, né? O Rodrigues três em cinco, é mais barato, talvez, eu acho que o, o, até umas duas rodadas atrás eu diria que o Braz seria a minha opção, mas eu nessa já balanço e tendo até, de repente, escalar o Rodrigues, se, principalmente se faltar patrimônio. O Sabino sempre vale a menção pelo, pela chance de bater pênalti, né? Mas eu não acho que seja uma opção especialmente boa nessa rodada. E o Natan também, se precisar economizar, pelo Flamengo, para quem quiser apostar no, no time do Flamengo, mas com as ressalvas que eu fiz. Né? Então, eu acho que temos algumas opções aqui na zaga, e aí eu dividirei essas opções entre SG e patrimônio. Então, acho que basicamente é isso que vai decidir. Quem tiver dinheiro, provavelmente vai apostar no Gustavo Gomes, no Coesta até no David Braz mesmo, buscando o SG que achar mais provável e quem tiver com pouco patrimônio, aí tem as alternativas do Natan, do Rodrigues o próprio Moledo, se jogar é dúvida né é, como opção também
0: vamos então para o meio para o ataque algumas opções já consolidadas, né? é o caso do Marinho é o caso do Thiago Galhardo que não vem tão bem, mas eu imagino que nessa rodada ele vai, ele vai ser bem escalado porque jogando contra o Botafogo o Inter tem grandes chances de ir bem então, Rafael, meio e ataque. Lista para gente as principais opções.
1: É bom, meio, aí já começa né, um setor que tem mais pontuação. Eu acho que o Veiga é uma opção boa. Ele tem sido não só decisivo, mas tem batido pênaltis. Né? E a gente sabe que num campeonato desse que tem tido muitos pênaltis, a média de pênaltis aí é de 4 é, a cada 10 jogos, né? Então, eu acho que isso faz diferença. Ele tem seis gols e uma assistência nos últimos seis jogos. Já falei que o Palmeiras é favorito, então ele naturalmente passa a ser opção. O Galhardo, que quem diria, está né, oito jogos sem fazer gol. Ele era aquela escalação automática. Mas está numa fase ruim aí, assim como o time do Inter. Né, mas ele segue como referência do ataque. E ele entrou é, no finalzinho do jogo contra o Galo. E já teve oportunidade, já se movimentou. Então é um cara que realmente é referência ali na frente. E é um jogo que tem tudo para ele voltar a marcar, né? Sair dessa seca aí, incômoda. Porque é contra o Botafogo, que eu já falei lá, lá no início, que é um dos times que vem com o com pior, um pior desempenho, né? Aí nas últimas rodadas. O Arrascaeta, a gente sempre gosta de escalar, mesmo não tendo o desempenho que ele é, mostrou no passado, mas é porque é um cara que joga, é muito agudo, né? um cara de decisões, mas ele não realmente está tá um nível abaixo do que estava no passado. jogo contra o Curitiba, ele fez quase 16 pontos, ele né, mitou, mas foi um jogo que o Flamengo amassou, não sei se é o caso agora contra o Santos, mas se alguém quiser apostar muito no Flamengo, tem o Everton Ribeiro também, né? pode dobrar com a Rascaeta, é, fez gol no último jogo contra o Botafogo e tudo mais, mas eu, de novo, estou um pouco com o um pé atrás ainda nesse jogo. Tem o Patrick, eu já falei do Galhardo, mas ainda no Inter tem o Patrick, que não, não tem sido um cara decisivo, porque o próprio time do Inter tem feito poucos gols, mas tem uma média de três desarmes nos últimos dez jogos, né? então bem consistente, 4,1 de pontuação líquida na média nesse, nesses Nesse intervalo aí de 10 rodadas, né? Válidos pro Cartola. Então eu acho que é uma opção boa para pontuar e um jogo favorável para ele. E dois caras que talvez sejam menos escalados, mas eu acho que vale entrar no radar para principalmente quem precisa diferenciar um pouco. O citadini vem de três boas rodadas. A média dele nessas três rodadas é de 8.1, ele fez um gol, 5.4 líquido. E o Sobral, Fernando Sobral do Ceará, que em casa tem 4,6 pontos de média líquida, muito alto, né? E o Vina está suspenso. Como o juiz tem tendência de pênalti, talvez ele seja o batedor. Então, para quem quiser também apostar aí num pênalti, imagina, nessa média dele líquida, né? De mais de 4 pontos, é, se ele mantiver e fizer o gol, já passa de 10, né? Então pode ser uma, uma aposta. Bom, no ataque, eu acho que é onde tem mais opções. Uma primeira decisão, para mim, é ir com ou sem Marinho. A gente apostou no Marinho nessa última rodada. Acho que foi uma excelente aposta. Ficamos muito na dúvida, né? Mas, porque o jogo era difícil. E agora é, mesmo, é o mesmo dilema. O jogo é difícil, né? A zaga do Flamengo tem se mostrado frágil, mas o jogo é difícil. E o Marinho vem desgastado. A gente viu quem assistiu o jogo quarta-feira pela Libertadores viu um Marinho cansado né? mas ele passou de 10 pontos na metade dos jogos que ele fez ele fez 20 jogos no Cartola e passou de 10 na metade deles em 10 jogos quer dizer, é um desempenho absurdo Então, eu ainda acho ele um cara muito confiável em qualquer rodada, em qualquer jogo qualquer confronto já mostrou isso contra o Palmeiras que eu acho que é um dos confrontos mais difíceis que tem né, nesse campeonato então, acho que a decisão é escalar ou não escalar o Marinho. Escalando o Marinho, para quem não acumulou um grande patrimônio no início, vai ser um desafio de orçamento. Então, acho que essa é uma, é uma escolha importante de faz, a fazer. O Keno é, tem sido um cara decisivo, mais com assistência até do que gol nos últimos jogos. E, além disso, é o batedor de pênalti do Galo. Né? É um jogo com tendência de pênalti. Ele não vem daquelas mitadas, né, fez 20 pontos tal, não tem sido o caso agora nas últimas rodadas mas por outro lado, ele fez pelo menos 6 pontos nos últimos 6 jogos, de, de, que vale tipo Cartola, né, então quer dizer a consistência aí, você tem um cara que tem garantido 6 pontos, pelo menos né? nos últimos jogos é uma consistência importante, e eu gosto muito do Savarino, eu acho que ele é uma peça importante na dinâmica ali de ataque do, do Galo e tem sido cada vez mais decisivo. Não é um cara de cartola tão forte quanto o Keno ainda. Mas eu acho uma, uma boa alternativa com a ressalva de que o jogo é difícil. Né? O Keno é um outro jogador que tem um jogo difícil. Um clássico contra um time que vem muito bem. E o Vasco vem muito mal. Mas antes da Covid, de pegar Covid, ele teve quatro gols em quatro jogos. Depois de uma longa seca. Né? Então eu acho que é, vale também analisar uma aposta aí no cano, no Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro são escaláveis, né? com a ressalva sobre quem qual vai ser o time do Santos, e qual vai ser a minutagem de cada um, então tem que entender aí qual vai ser o titular entre Gabigol e Pedro, né? o Pedro foi titular no último jogo, o Gabigol parece que está recuperado, o Bruno Henrique sentiu, mas não foi lesão séria, então tem que entender aí como vai ser a minutagem dos três jogadores. No São Paulo, eu estou um pouco mais cauteloso nessa. Né? Só, só para dar os dados para vocês. O Luciano vem de 8 gols e 2 assistências em 8 jogos. E o Brenner de 6 gols e 2 assistências em 9 jogos. São números absurdos. Mas, apesar dos dados, eu estou um pouco mais cauteloso nessa com o ataque do São Paulo. E o Palmeiras, por outro lado, é, mesmo aí vindo de, de um desgaste grande, eu acho que o William é a referência no ataque, né? Quando joga, o Rony... Se o Rony jogar, sem dúvida, né? Três gols, duas assistências em três jogos. Mas eu tô achando que não joga. Vamos acompanhar as notícias. E aí o William passa a ser referência. E o Palmeiras
0: é bem favorito. Eu acho que, eu acho que vale, sim. Antes de fechar essa edição do podcast, eu queria saber aquele pitaco da rodada. O que você indica para os cartuleiros prestarem atenção na hora de escalar o time deles?
1: Rafa, como pitaco... Separei aqui, tá... foi um pouco difícil de pitaco nessa, mas assim, são os pitacos bem diferentes. Mas vamos lá, eu vou... é, um pouco... é um misto de pitaco com aposta. Aí, o primeiro comentário é sobre o Bragantino, RB Braga, Braga Bull, enfim, como queiram chamar. É... Eles vêm de 3 SGs e quatro jogos em casa. O Fortaleza tem feito gols, mesmo fora, mas eu acho que pode ser um sinal que o time esteja um pouco mais arrumado. Né? tá com dificuldade de fazer gol mas também por outro lado o futebol é um pouco cobertor curto né? tem parecido um pouco mais consistente na defesa e ainda no jogo do, do Red Bull, eu acho que o Claudinho pode ser uma aposta também, porque é uma referência técnica do time, né? muitas finalizações tem jogos que ele tem 5, 6 finalizações e apesar de ter muitas opções no ataque, então é difícil achar uma vaga para ele quem quiser fazer uma aposta assim, muito diferente, Fortaleza não está, não ainda não se encaixou com o Chamusca, então eu acho que o Claudinho é, pode ficar no radar aí de quem precisa diferenciar demais. E a, o segundo pitaco são os laterais do Corinthians. Claro, enfrentam um time, talvez, que esteja mais confiança e melhor futebol na atualidade no Brasil, que é o São Paulo. Mas o Fábio Santos tem a questão do pênalti, né? É um. Assim como eu falei do Reinaldo, vale para o Fábio Santos, né? o juiz tende a pênalti e ele é o batedor do time, bate muito bem, dificilmente perde. Apesar de ser, assim como o Reinaldo, um pouco mais discreto na pontuação líquida. E tem o Fagner que vende 16 desarmes em 4 jogos, jogando em casa. E por ser, é claro, é um clássico, um jogo pegado, chance de cartão amarelo, mas o juiz é um juiz de desarme. Então pode ser uma aposta também, quem não tiver confiança nos laterais aí que a gente citou e, e que são mais badalados, o Fagner era um cara muito consistente no Cartola, historicamente, né? e está com uma sequência boa de pontuação, né? de desarmes. Então, eu diria que, que para ser diferente, quem quiser apostar nele, é, vai ter aí uma segurança de que é um cara que com juízo de desarme pode, pode pontuar bem. E é isso, acho que... Já dei a outra, o outro pitaco, que era... Deixar a zaga para o final... Né? Começar pelo ataque... Decidir se o Marinho vai estar tá no seu time ou não... E a partir disso estruturar o, as outras posições... E é, acho que talvez a dica do, da zaga vale é para o gol também... Deixar o goleiro por último... Deixar o técnico por último... Então fecha seu ataque... Vê a espinha dorsal, se tem um, dois meses que você quer garantir no time... Se tem um lateral muito certo ou se você já sabe qual vai ser a sua dupla de laterais. E aí depois você vê com o que sobrar, quais são as melhores opções disponíveis aí para completar o time.
0: Então acho que vamos dizer foram aí três pitacos, vamos botar assim, para essa rodada. Encerramos por aqui mais uma edição do podcast Tati Cartola. Agradeço, como sempre, ao Rafael pela brilhante análise. Um abraço a você que ouviu a gente até agora. E não deixe de seguir a gente aqui no, no seu agregador de podcast. A gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast. Então siga a gente aqui na plataforma e receba em primeira mão as atualizações do nosso podcast.
1: Valeu, Rafa. Valeu. Prazer sempre estar aqui. Sempre lembrar para o pessoal né, consultar as redes, para os sócios ficarem atentos aos conteúdos, ao nosso time que a gente vai divulgar, né? Vai tentando sempre aí botar uma parcela na terça-feira. A dica de capitão também, que a gente que são exclusivas, então, enfim, tem muita... Está acabando, mas dá tempo ainda de pontuar bem na sua liga, de recuperar. Se você está aí 30, 40 pontos atrás, não desiste, segue em frente. A gente também está seguindo aqui e buscando a, as lideranças aí na, em todas as ligas que a gente participa, de, dos perfis. Uma disputa muito boa, muito saudável que e que estimula a gente bastante também né, para escalar. E tem funcionado, tem dado certo, tem sido muito bom esse ano, apesar da correria aí da, da pandemia, enfim. Saúde para todos e é isso aí. Forte abraço, até a próxima.